1: un episodio más de Los Astros conmigo, con Moneviden. Este programa te va a dar la solución a tantas dudas que venías arrastrando tiempo atrás. Moni, yo adoro la Santísima Muerte, que le dicen la niña. Hay muchos lugares, en muchas partes, que le dicen la niña a la Santísima Muerte. Y la visten, y la arreglan, y le hacen sus rituales. Ahorita vamos a hablar de eso. Bonnie, pues fíjate que una vecina se viste de blanco y me dijo que está haciendo santo de santería porque estaba enferma de cáncer. Y dijeron que se iba a aliviar de esa enfermedad si se hacía santo. ¿Será verdad la santería? ¿Por qué hay? ¿Qué es la santería? ¿Qué es la santísima muerte? O sea, son cosas muy interesantes, amigos. ¿eh? También vamos a estar viendo... ¿Qué son los cultos a Luzbel, a Lucifer, a Satanás? Realmente los cultos oscuros. Los astros con bolivia Ya les dije, si tú procedes a un culto oscuro, es vida oscura. Punto. O sea, si tú estás en un culto de oscuridad en tu vida, el que sea, la única luz, la única verdad y el único camino es Dios, el Espíritu Santo y la Virgen María. Yo se los digo, yo lo tengo comprobado, amigos. Yo vivo en Cuba 17 años y medio de mi vida. Allá en Cuba se procede mucho o se estimula mucho la religión santería, oruba. Que ellos ya le hicieron religión, para mí no. Religión es el conjunto de personas que proceden a hacer alguna adoración a algún tipo. Es un conjunto de personas, que por eso se llama religión, que adoran a, a algo, a alguna piedra, a un santo, a lo que tú quieras. Y ellos, para ellos, ya la religión oruba, o este, en santería, ya la proceden como una religión. Yo estuve allá en Cuba muchos años. A mí, ya saben que la, el don de evidencia que tengo, ellos decían, Moni es la hija de Santa Bárbara, de Changó. Changó, él es el equivalente a Santa Bárbara, que es el dios del rayo, del trueno, de la fuerza, Changó. Pero a mí me cayó un rayo el 13 de mayo del 89. Bueno, le caía el, el rayo al aro y luego me pasa la centella a mí y dicen que ahí es cuando yo tuve la revelación yo tuve la revelación con la Virgen de Fátima amigo. no con Changón ni con Yamaya Yamaya es el mar y, y, y el Eguay y, y todos ellos no yo tuve la revelación con la Virgen de Fátima tuve la revelación con la gracia divina y yo pienso que ahí muere la persona ahí muere Moni y nace el espíritu nace el espíritu de evidencia o sea mi labor en la vida es es una labor de fe para que tú el que está al lado tuyo, el que está enfrente, crean en Dios y a la Virgen María. Esa es mi labor punto y yo no me voy a salir de allí. Que utilizo las cartas del tarot, las cartas de adivinación, que pongo veladora, les doy rituales, porque ese es un complemento más para que te vaya mejor. Si Dios nos dio la naturaleza misma, nos dio las herramientas para podernos defender de todo, ya ahí ya, ya está el el sermón que nos decían a cada rato pues le decía a Dios ayúdame que me estoy ahogando pues te mandé tres veces la barca y no te subiste porque estabas esperando que yo te elevara y te cruzara pues no dijo Dios ayúdate que yo te ayudaré por eso es muy importante todo lo que utilizamos nosotros como veladoras agua bendita el rosario las oraciones para abrir los caminos para estar en paz y en comunión con Dios ok pero qué es la santería la santería viene siendo, hay siete, siete, que son las siete potencias, que al momento que viene la santería de África, ¿por qué llegó a Cuba la santería? Porque se trajeron mucha gente de color negros, africanos, porque no había personas inditos que pudieran ayudar a hacer las obras, o sea, construir las casas, eh, cultivar, y se traen la gente morena o la gente negra de otros lugares de África. Como Brasil, como este muchos lugares. Ahorita les voy a platicar algo muy interesante. Y este y se traen ese culto de santería que fue, como no los dejaba la religión católica, empiezan a ponerle a Changó Santa Bárbara, que ahí es donde sale los siete. El Egua, que es San Antonio de Pagua o San Benito de Palermo. O Chun, la Virgen del Caridad del Cofre, que allá en Cuba se reza mucho. San Lázaro, Babalao Aye, que es uno de los San Lázaro, es el que ayudaba a la gente enferma, el que traía a todos los perritos atrás de él, los animalitos, y te ayuda en los casos difíciles, Santa. O Batalá, Virgen de la Piedad, Yema es el mar, por eso decían cuando te echaban los caracoles. no Yema Ya no quiere que te vayas por el mar, te vas a morir. Y la gente no se iba por el mar, se aguantaba quedarse en Cuba. Fue una santería, fue nada más por sentimientos de miedo. Ahorita les voy a dar un, algo que me marcó a mí la vida, por eso no creo en la santería y no la, no la procedo. Y Orula, que es San Francisco de Asís, que son siete santos, son siete este, en, en entidades de santería convertidas también al cristianismo con otros nombres. Por eso son las siete potencias africanas. Por eso cuando tú tienes un problema muy fuerte, que son los siete guardianes, tú dices, voy a poner una veladora de las siete potencias, que son los siete colores, para regresar completamente todo lo negativo y empezar a avanzar. Pero en la santería mucha gente, cuando está enferma o cuando les va muy mal, hacen el santo. ¿Qué es el santo? Cuando la gente Hacen una ceremonia Que les cobran Como 10 mil dólares Amigos Yo lo vi en Cuba Yo no sé Qué hacían esos santeros Babalados Con tanto dinero Si vivían De lo peor Ahí te das cuenta Que Siempre me dijo oh, Mi abuelita Dinero cochino Cochino dinero Bonito Y tu refranes Pues así era mi abuela Muy indirecta Y ella tampoco No creía en la santería ¿eh? Pues era española Tampoco O sea No creía en la santería Yo tampoco no no la procedo, no, no la creo, pero hay gente que se siente enferma y les hacen una ceremonia que les van a poner el santo. Según yo, según yo este, porque me cayó el rayo, era Santa Bárbara y era Changó, que eran los colores, son todos los colores, son varios colores que te ponen los collares y hacen una ceremonia con tambores africanos y ruidos y todo eso. Y hacen que te, te cubren la cabeza. O sea, tu cabeza siempre, de, aquí la mollera siempre tiene que estar cubierta para que no te llegue ninguna energía negativa. Yo te, Nunca se me va a olvidar que ahí cuando vivía en Cuba, yo tenía una vecina que le dio cáncer, muy joven, muy joven, muy joven. Y la mamá la llevó, este, tendría como, yo tenía 16, ella tendría unos 19, y le da cáncer en la tiroides, y aquí. Y, este, y la lleva a la mamá y le decía a mi abuelita Josefina, Josefina, la voy a llevar a esta niña a que le hagan santo, a ver para que se cure. Muy bien. Y le decía a mi abuelita, no la dejes de llevar al doctor, porque esa, pues también el doctor le va a ayudar, ¿verdad? Allá en Cuba tienen los mejores médicos. Y la lleva a ser el santo. Y de repente ya la vi, porque éramos casi de la misma edad, vestida de blanco y con los collares. Y yo le dije, ¿ya te hiciste santo? Porque todos sabemos de eso, ya, Simón, y me, me hice con yema ya porque según esto es la protentora de mi vida, ya maya, la del mar, la diosa del mar, y, este, y le hacen la ceremonia para no contarles largo, le quitaron el medicamento, los babalaos le dijeron ya no tomes ese medicamento, tómate estos tés de palo santo, de los palos que se usaban antes que eran siete palos, y empezó a tomarlos y se murió al mes de cáncer, y eso me marcó, dije es un mentir. Se murió al mes sufriendo, gritando, porque ella vivía atrás de mi casa. Gritaba de dolores increíbles del cáncer, donde había dejado las quimios, donde había dejado completamente el medicamento. Entonces, moraleja, una cosa es hacerse santo y creer en lo espiritual y otra cosa, seguir con el medicamento. Dios es poderoso, amigos. La Virgen Mar María es poderosa y ellos te pueden curar de cualquier enfermedad. Pero ella, lamentablemente, en su creencia, ella todavía, yo me acuerdo que se estaba muriendo y le decía a su mamá pobrecita, tráeme el rosario tráeme a la Virgen María en los últimos anhelos quería sentir a la Virgen María y el rosario, ella ya renegaba completamente de eso, es una experiencia mía, cada quien puede irle como que okay. hay gente que le va mejor en la santería, hay gente que le va peor es como si, pero yo no, yo no creo en eso, es una mezcla completamente de diablos con santos, que se utiliza mucho animales, sangre, o sea, se utilizan palomas blancas, gallinas negras, y al momento de limpiar a las personas matan, que son sacrificios, que se sacrifican animales con sangre y con todo eso, ¿sí me entiendes? Y se me hace que... Tú no necesitas, con unas hierbitas, con albahaca, hierbabuena, ruda, romeo, te puedes limpiar de todas esas energías negativas. Con un huevo rojo también te puedes limpiar. Con una vela que te pases por todo el cuerpo y la prendas te puedes limpiar. Y sacrificar animales, o sea, nos estamos yendo a, a, hace mil años atrás, porque antes sacrificaban bebés, seres humanos y animales. No nada más animales. O sea, ya les dije que es el cuerpo. ¿El alma cuál es? El corazón la sangre. Por eso los aztecas, este, los olmecas, los egipcios, todos los incas, todos sacaban el corazón del cuerpo del ser humano y lo ofrecían completamente a los dioses, que ellos sean el dios del sol o de la luna, porque era el alma de la persona. Y el espíritu trasciende, ¿verdad? el espíritu reencarna completamente y trasciende. Y en mi experiencia de la santería, pues les puedo decir que pues, creo en las siete potencias, creo en el justo juez, Creo que todo lo... O sea, yo agarré lo bueno de la santería. Yo me quedé con lo bueno, que son los, los, este, los colores. Me quedé con el padre de San Francisco de Asís, el santo. Me quedé con San Lázaro, con Santa Bárbara, Santa Elena. Me quedé con lo bueno, con los santos. Me quedé con las cosas positivas de esa religión. Y, y, y entendí que los cultos oscuros, eh, mi vida se iba a ser oscura. A lo mejor me iban a dar cosas como riqueza el amor de alguien, prosperidad. Pero yo tengo amigos. Pues yo tengo mil conocidos que han hecho de todo. El ser humano cuando busca la verdad en su camino se mete en muchos cultos. Y en uno de ellos me dijo, y pues que me hice santero. Y luego mataron a mi hijo. ¿A poco? Me hice sí. Después de que me dan el santo, mi hijo mayor, porque él se dedicaba a narco, a vender droga. Y le cortaron la cabeza a mi hijo. Y eso me impresionó tanto. Eso fue a los dos días. Y yo siento, él me decía, pobrecito, que en paz descanse, también ya lo mataron. Siento que el demonio entró en mi vida. O el diablo entró en mi vida. Es un, una pena que no he podido quitármela Que yo siento que, por culpa mía, a mi hijo le pasó eso. Por andar en estos cultos. Le dije, a lo mejor, o a lo mejor pues ya era el destino, ¿verdad? Pero si tú crees que eso ya no te ayudó, Dios es perdón, o sea ¿qué, qué cosa tan hermosa que Dios es perdón y nos perdona todos los pecados y todo lo que hemos hecho, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, encamina completamente el espíritu de tu hijo y sigue al Espíritu Santo, esa es una otra que me dijo Moni, le rezo mucho a la, a la niña, a la Santísima Muerte, que es el ángel de la muerte, Aquí en México se reza mucho a la Santísima Muerte y lo profetan mucho. También en varios lugares de Sudamérica, pero México México mucho. Y mucha, la visten de diferentes colores y ahí eh, la Virgen la Santísima Muerte ya la ven como una virgen. Roja, negra, blanca, depende de lo que le pida. Le ponen su manzanita, le ponen su dinero y cosas así. Pero también hay personas que me dijeron pues que me fue muy mal con la Santísima Muerte. Ya la saqué de mi casa. Ya le puse a la Virgen María porque pues, yo le pedía riqueza y sí me dio riqueza, pero me quedé ciega, ya no puedo ver. ¿De qué me sirvió tanto dinero que me dio la Santísima Muerte? Si ningún doctor me dijo, no señora, ya se va a quedar ciega, ya no va a poder ver. Y de la noche a la mañana, bueno, yo no entiendo por qué. Yo creo que son cosas, yo en mi mente, en el estudio de mi mente, son cosas que tú pides algo y ellos piden algo, el ente. La identidad de ese ser, de, ese, de esa persona, de los, la santería, de la santísima muerte, de los cultos a Lucifer, te lo cobran, te lo cobran con lo que más quieras, con tus hijos, con tu vida, con tu amor, con tu estabilidad, con tu paz. Y qué, qué raro que Dios y la Virgen María no te piden nada, al contrario. Ahí están siempre los ángeles y los arcángeles. Ellos no piden nada. Ni te dicen, te voy a cobrar con esto, este, la salud que te estoy brindando. La vida. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not
0: looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find
1: anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. En un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So
0: start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: la misma que te estoy gritando. Son experiencias propias que me ha tocado a mí conocer de personas que han tenido. Un pues, evidente tiene echando las cartas 30 años. No saquen cuentas cuántos años tengo. Ya van a decir, ay, Moni, tiene 30 años echando las cartas, ¿cuántos tendrá? Soy chiquilla, todavía estoy chiquilla. Pero pues en el, mi largo camino de andar, de saber, de conocer, de ver a las personas, supe que lo único que me llevaba, fíjense qué casualidad, a mí que me llevaba a mi paz completamente y estar bien, era la Virgen de Fátima, Dios y los arcángeles, ¿verdad? ¿eh? Y vi mucha gente que le rezaba a la Santísima, que le rezaba al Yemayá, al Eguá, al Changó, a la Santería, a los cultos de oscuros, o sea, a los demonios. Y nunca los vi felices. Nunca los pude ver en paz. Y eso fue una consecuencia. A veces si hago un libro de todas las experiencias que tuve, de todas las gentes que conocí y me platicaron sus anécdotas. Y encontraron en el camino, ¿verdad? Y encontraron la luz. Y había alguien, hicieron un programa de misticismo en España, que no me invitaron. Y, contra, y ponen a cinco panelistas, en ese panelista pues, tenían un santero, otra persona que era un culto del diablo y así varias gentes. O sea, este, un padre también, un católico, varias personas. Y decían que por qué las personas, el vid, la persona que estaba de los cultos oscuros, santería, todo el babalao. No pudieron ver el futuro tan claro cuando dicen, miren esta muchacha, esta niña se llama Monividente, Vidente. Lo pasan en una película y pasan la predicción. Yo me acuerdo que fue del Papa o del sismo de Japón. ¿no? Algo muy fuerte que marcó que yo lo dije muy textualmente cómo iban a pasar las cosas. Y ellos, la, no me acuerdo qué fue. Y lo sacan a relucir y dice el panelista mayor, ahí el que el conductor dice, ella le reza mucho a la Virgen María y a Dios y ve el futuro muy claro. Y ustedes, que ustedes no le rezan a Dios ni a la Virgen María, no ven el futuro. Entonces Dios en su infinito poder le da el don a las personas que realmente estimulan el bienestar de Dios. Fue algo impresionante, a mí me lo mandaron de España. Me hubieran invitado para sacar yo también mis conclusiones, verdad pero ellos hicieron eso. Y dijeron, bueno, entonces la verdad y el camino es completamente Jesús, la Madre Santísima, la Virgen, para que la gente pueda ver el futuro. Conclusión. Yo no les quito creer en algo o en alguien, yo no, yo no, no. Yo hablo de mi experiencia propia. Cada quien puede hacer de su vida lo que quiera hacer y pueden creer en lo que quieran creer, en la Santísima Muerte, que le dice, es el ángel de la muerte, la niña que le dice. La Santería, el Lucifer. Después vamos a hacer un programa especial de los Illuminati, que si son los masones. ¿Los masones son los Illuminati, Moni? ¿O quiénes son los Illuminati? Dicen que Billón es Illuminati, dicen que Moni Vidente es Illuminati, por eso trae el tercer ojo, por eso ve el futuro tan, tan preciso, porque le dicen que va a pasar y, y la ponen de acuerdo para que la humanidad la siga. Ay, 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 ya van a empezar con sus cosas. Pero después hacemos un programa, como ven, de los Illuminati, ¿quiénes son? ¿Y qué hacen en la vida? ¿Y el nuevo orden mundial? ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué está cambiando todo eso? Otra cosa más, hablando de lo mismo. ¿Qué es el vudú? El vudú también es una religión de, de África. El vudú viene siendo el instrumento con prendas de la persona con sangre, cabello, saliva o seme. Para hacer unos monitos de cera o de prenda para dominar y controlar la razón, el pensamiento y las decisiones de otra persona. ¿Por qué funciona, Moni? ¿Por qué funciona el vudú? ¿Por qué hay gente que dice que le hizo un monito a tal persona y lo está dominando? Eso sí, te puede funcionar. Eso sí, hay gente que no le funciona, pero te puede funcionar. Pero cuando deja de funcionar, les voy a dar un consejo. Hay, hay trabajos de vudú para controlar a la pareja, casarte con él o con ella y hacerlos y dominarlos. Pero tiene todo tiene una terminación de las velaciones, de los encantamientos del vudú y el vudú más. Y cuando se acaba ese encantamiento de la persona, la persona te odia como nunca. Saca a relucir el coraje que tú hiciste es que dominarlo, someterlo y saca ese coraje que llega hasta matar a las parejas. Por eso dicen, es que mató a la esposa y mató al amante y mató a la secretaria que le estaba haciendo el vudú al jefe porque terminó completamente ese encantamiento y saca el coraje completamente y destruye a la otra persona. Ninguna brujería es eterna, ningún hechizo es eterno, menos cuando son cosas oscuras. Tiene una terminación y cuando termina te va diez veces peor a cuando empezaste. Que todo el mundo me estaba preguntando. moni ¿Las mujeres embarazadas las pueden embrujar? No. Ninguna mujer embarazada. Puede ser objeto de algún hechizo. Ma maldición o problemas de brujería. Porque tiene la protección de la Virgen María. Durante nueve meses. Pero eso sí. Cuando se alivia a la mujer. Se acaba de tener a su bebé. Por eso muchas mujeres. Cuando se acaban de aliviar. Se les da depresión. Les da este cáncer o les da problemas muy fuertes porque todo te llega cuando te acabas de aliviar. Por eso es muy importante, amigas, cuando están embarazadas y se van a aliviar, protegerse ese día que tú te vas a ir al, al sanatorio a que te hagan este el cesario o aliviarte, prender una veladora a la Virgen María, cargarte un rosario, ponerte algo de plata cerca de ti y agua bendita para el momento que tú te alivies. Que la persona, tu mamá, tu hermana, tu esposo, tu pareja, la gente que está al lado tuyo, te ponga agua bendita en la frente, en la nuca, te dé el rosario en las manos y que ya hayas prendido tu veladora para que ninguna brujería, ningún encantamiento después de que te alivies te pueda llegar. Moni, ¿y la santería realmente sí me puede dañar o me puede hacer pasar mal? Si tú estás en el seno de Dios, de Dios mismo, Jesús y la Virgen María, va a ser muy difícil. Muy, muy difícil, o sea, que te puedan hacer algo. La mejor protección que tienes tú es ser completamente divino y estar cerca de Dios. Así que, si tú tienes a Dios en tu vida, va a ser muy difícil que alguien te pueda hacer daño. ¿Ok? Estamos claros en eso. Igual que cualquier brujería de som de, para someter. Boni, ¿Y los tatuajes? ¿Tatuajes? Ay, no, esa la cantó John Sebastián. ¿Tatuajes de mi? Esa la cantó John Sebastián te John Sebastián también, yo en su momento lo tuve en Sabadazo, hace muchos años, él murió en el 2015. Y este llega John Sebastián al programa y me ya sabía de Monividente y llega y me dice, ya tenía el cáncer. Y me dice John Sebastián, bueno, yo he ido con mil brujos, Moni, con mil personas, yo creo mucho en esto, la, lo, miti, eh, lo místico. Y él me pregunta, eso fue en el 2014, y me dice, ¿cuándo me voy a morir? Quiero saber cuándo para estar preparado. Le dije, un día 13 la Virgen María va a descender y te va a llevar en su, en su seno. Y él me contesta, ay Moni, yo nací tal día, pero mi número de la suerte es el 13. O sea, yo siento él decía John Sebastian, en vida, que mi número de la suerte, Moni, es el 13. Me ha ido muy bien en la vida cada vez que mi treceavo disco fue el mejor vendido. O sea, yo me casé un día 13 y tengo 13 hijos. No sé dónde quedaron los demás porque él tenía 13 hijos. Y me dice, fíjate ¿qué, qué, qué padre. Y estaba su hijo, José Manuel, el mayor. Por eso José Manuel. Y presión cumplida. Fallece el 13 de julio del 2015. Y eso nunca se le va a olvidar al hijo mayor. O sea, Manuel, nunca se me ha olvidado cuando le dijiste eso y que voy viendo el... En ese día no me acordé, Moni. Hasta después. Se murió el día 13. Y entonces dije, si simón le dijo, murió vas a morir el día 13 y va a venir la Virgen María por ti, entonces mi papá está en paz y está en la Virgen María. Que, y él se sorprendió mucho. Lamentablemente, John Sebastián ya no está aquí para poderlo decir también. También cuando fue lo de Juan Gabriel, amigo. Juan Gabriel, en su momento yo estaba en Santa Mónica, California, cuando me fui a hacer rica, famosa, latina, con New York, ahí gente, yo estaba en Santa Mónica, y era 2015, y me manda a hablar con uno de los hijos, con Ivancito, le decía a Ivancito, y me manda a hablar, yo no le creo a nadie, nomás a ti, dime cómo voy a morir, o si me voy a morir, pobrecito, que quería hacer muchas cosas, le dije, mira, tu número mágico es el 6, y vas a morir así. De un infarto fulminante. O sea, y Dios va a recoger tu seno inmediatamente. Le dije, ¿a poco y dice, sí, acuérdate, tu número mágico es el 6. Y vas a morir fulminante. Muere a los 66 años por un infarto fulminante el 28 de agosto del 2016. ¿Casualidad o revelación divina? Es cuando la gente realmente sí ve el futuro, ¿verdad? Y yo me acuerdo que Ivancito, Iván, el hijo de él, que no era hijo de él, que era adontado, era el que más quería. Pero tenía, tenía como ocho hijos o nueve hijos de él, de Juan Gabriel. Por eso les digo, amigos, traten de confiar en Dios ante todo. Hay muchos cultos, hay muchas religiones, hay muchas cosas oscuras. No se dejen guiar por eso. Recuerden que lo más importante es Dios. Si ya Dios está con nosotros, nos da la vida, nos da la luz, sigamos por ese rumbo. Y cuando tengan... El, siento que me están haciendo brujería. amor. Inmediatamente, ¿qué vas a hacer? Ponerte agua bendita. Prender el cirio Pascual. Una veladora blanca. Rezar. La oración la magnífica. El Salmo 140. Protegerte de todos esos demonios. Y vas a ver que inmediatamente se regresa todo eso negativo que te pueden hacer. Ya les dije, no le coman nada a nadie. No le presten nada a nadie. Ni ropa, ni dinero, ni zapatos. Te roban la vida, la luz. Y más adelante seguiremos. Oh, está, es que están muy interesantes los programas, amigos. Pues, pues quién no les voy a decir? Ya les dije, tengo 30 años echando las cartas. No saquen cuentas cuántos años tengo. No empiecen con sus cosas. Pues, y ahí vi un montonal de famosos, amigos. Desde que fue Jenny Rivera, que le dije a Jenny Rivera, con, me, me acuerdo. Estaba venía en el pasillo caminando Jenny Rivera. Y atrás de ella venía un cuervo negro. Dije, ya se va a morir. Y yo se lo dije, Dios te manda mensajes por medio de otras personas para que tú tengas caso. Cuídese, señor, reza mucho a la Virgen María porque está un cuervo negro detrás de ella. Bueno, y yo no creo en la Virgen, yo soy cristiana. Y con sus patas se las comió o se murió. Y dicen que cuando fue el último concierto en Monterrey, que eso fue el 9 de diciembre del 2012, dicen que vieron un cuervo negro detrás de ella cuando estaba cantando. Que salía como una imagen de un cuervo negro. Dices tú qué raro será ah, las sombras negras que ya le estaban haciendo mucha brujería a ella. Pero bueno, amigos, seguiremos más adelante con más programas. Este estuvo muy intenso. ponía hasta, ya saben, cuando vaya a sacar un programa nuevo, vayan por su cafecito, sus galletitas, inviten a las comadres, y ahí, cuando esté yo diciendo el programa, ustedes después del programa hagan sus conclusiones entre ustedes. A ver qué les ha pasado. ¿Ok? Para eso son los programas, para guiarlas, guiarlos al buen camino, al buen vivir, estar en paz y tener una mejor vida después de esta. Y seguiremos con más programas, que ay, que han estado bien, padre. Me ha gustado mucho y espero que ustedes también. Y ya saben, próximamente vamos a estar hablando de los Illuminati, que si realmente la nueva orden mundial o no, qué va a pasar con eso. Vamos a hablar también de la segunda venida de Dios. La reencarnación del Mesías. ¿Mesías qué significa? El ungido, el elegido. Que después, ¿por qué, ¿Por qué Dios es Piscis, Moni? ¿Por qué Jesús es Piscis y es un pescado? Porque era el pescador de almas, de espíritu. ¿Y por qué Juan Bautista, dicen que era gemelo idéntico de Dios? Después les voy a platicar esa historia. Es el Aries, el carnero. Porque el que se sacrifica por Jesús. Por eso Aries es el primero y Piscis es el último. Después les voy a platicar eso de cada signo porque cada signo tiene su lema, su fuerza. Y porque Jesús dicen que nació el 20 o 21 de marzo, no el 25. Porque ese día cuando nace Jesús, se detuvo la tierra como un minuto. Y cuando se detiene, empezaron a cantar las aves. Dicen que fue algo mágico. Yo creo que yo estuve allí, en una reencarnación, porque lo veo muy claro. Pero eso les voy a platicar después. Amigos, estos fueron los astros con Mono Evidente. Escucha un episodio nuevo cada semana por Spotify, Apple, Amazon o la plataforma que más prefieres. Recuerden, cada viernes tenemos una cita, ustedes y yo, yo y ustedes, con Mono Evidente, para saber realmente qué pasa en el mundo espiritual. En lo esotérico ¿Qué nos conviene y qué no nos conviene? Y seguiremos platicando Va a haber segunda parte de todo Va a haber todo lo que quieran saber Manden manden completamente sus, sus comentarios Y sus preguntas Los quiere monividente. Bueno,